0: Vítáme vás u podcastu, který pro vás přináší platforma Dataran. Hledáme mezi světovými vůdci padouchy, hledáme hrdiny, vyprávíme historii a historky, které se popravdě řečeno, možná některé vůbec nestaly. Spekulujeme o budoucnosti, mluvíme o minulosti. Vycházíme přitom všem z faktu vtěznaného do citátu Marka Twaina, pleny a politiky je potřeba jednou za čas vyměnit ze stejných důvodů. Dobrý den, vám přeje Pavlína Wolfová a Pavel Pavlušanovotní. Dobrý den. Řeč bude o někom, kdo vyvolává strach a nebo smích a vlastně nic mezi tím. O 39 letém oplácaném muži malého vzrůstu, nejmladším ze tří bratrů, o tom, který měl z nich největší talent pro diktátorství. V sedmi letech dostal první auto, upravené tak, aby ho mohl řídit. A na oslavu osmých narozenin už mu nepřišly jiné děti, ale v černém obleku přijímal od vysokých severokorejských úředníků Kytice Květin. V jedenácti nosil u pasu kolt. Řeč bude o soudruhu Kim jong unovi nejvyšším vůdci Severní Koreje, mimochodem pravděpodobně ze čtvrtiny Japonci, viď? Ano. Předsedovi strany práce Korejské lidově demokratické republiky, maršálu Severní Koreje a nejvyšším veliteli Korejské lidové armády a také nejvyšším předsedovi Národní obrané komise a tak dál. Co dál, Pavluše?
1: Je to prostě šéf všeho Severní Koreje. Tam panuje naprostý kult osobnosti jeho táty, jeho dědy, tak on je všechno. On je zdrojem života, on je naše slunce, on je velitelem, nejmoudřejším, nejkrásnějším a na kterou ženu se podívá, tak tu má.
0: Což tedy dovozujeme celý tenhle příběh obrázkem,
1: hmm. oficiálním portrétem Kima, Mimochodem, který mluví zi... za vše. Mimochodem říká se, že se nechal poopravit plastickým chirurgem, aby vypadal podobněji jako jeho dět, legendární Kim Irsen. věčný prezident, který v duších Severní Koreji nikdy nezemřel.
0: Pojďme uh, povědět na začátku tedy něco o dědečkovi, kvůli kterému se nechal uspat, lehl na stůl a nechal si přišít uši.
1: No, uh, takový kult asi nezná žádná jiná země. Ten člověk byl ale vlastně docela fajn. Když to řeknu, tak on to zní divně, ale byl fajn v tom, že, že on opravdu se zrodil v, řekněme, nepříliš bohatých poměrech, nebo naopak chudých poměrech. Pocházel z venkova. Vypracoval se sám, i když samozřejmě teda mimořádnou krutostí, zajíme se o Irsenovi, ale vypráví se slavný příběh, že když se tam nějaký český montér opil, objímal ho... Pan
0: Beroun, to je legendární, a to nemožná nebyl montér, ale uh, vím, že se tam opil s Kim Irsenem ano. pan Beroun. Počkej, a p- někde to tady a máme. plácal
1: ho po zádech a vyxikoval. Ty kluku Kim, Kim, pardon, ty kluku Kim Irsenovska, já tě mám tak rád. A všichni se báli, co nastane druhý den. Nicméně Kim Irsen přišel, mávl ruku a říká: Všichni jsme pili, já sám jsem na cestě domů upadl. Takže za tuto historku vděčím svému kamarádovi Petrovi Zítkovi, který jí napsal myslím, že do vých novin. Kami nám?
0: Po chvíce s panem Berounem, on už se málo kdo hlásí, že tam kdy byl a Kim Irsena viděl, taky ono už je to nějaký pátek, ano. ale já si pamatuju, že tam byl Světový festival mládeže. Dneska ano. už se k tomu moc lidí nehlásí, že tam tenkrát byli. Já jsem lidé, které znala a ti, když se vrátili, tak měli oči navrch hlavy a říkali, že jim říkali, že ta auta oficiální která je vozila, ta volva, že se vyrábí v Koreji. A měli takové batohy, dostali tam v rámci toho, a tady na těch na těch, uh, na těch úchytech, ano, tak tam byl Kim Irsen, Kim Ir Takže takový kult to byl a no, my se tomu můžeme... dál je. To je, říct.
1: Dál je my se tomu můžeme to se pak
0: necháš ušít, aby vypadaly jako Přesně tak, jako
1: my se tak. My se tomu můžeme smát, ale v podstatě jde o návaznost, řekněme, na starší korejský tradice, teda hodně starý, kdy se třeba vypráví, že, že nahoře Pektusan, která je pro Korejce posvátná, když se Kim Il-sung narodil, tak vyšla Duha a zvířata tančily v závějích a podobně. Nicméně, to jsou všechno převzatý motivy ze starších legend, ze starších mýtů. Jinými slovy, chce si tím říct, že Kymr Sany, co si jako polobůh? Člověk, který vlastně nikdy nezemřel. To Polo bych prezident. vůbec
0: nepoužívala, z toho, co jsem slyšel. Tak Normálně bůh.
1: A proč o tom Nedotkatil. mluvíme je, že z jeho, řekněme, přístupu nebo z jeho, z jeho učení vychází celá ta takzvaná partizánská dynastie. To znamená, on jako partizán uh, se ujal moci a sví děti nominoval do této funkce. To znamená, jediný, kdo může vládnout komunistický, naprosto bizarní severní Koreji v tuto chvíli, je potomek tohohle člověka Kima. Kim.
0: Kim, a, a, a ideálně, když se všichni jmenují Kim. Upozornila bych na ty bělostné zuby a řekla bych, že tohle je prudce kolorovaná je. fotografie, pokud to vůbec <laughs> není obrázek, ale tímhle je asi dodnes zaplavená celá.
1: Přesně tak, Korea. jsou tím zaplavené všechny byty, všechny domy, všechny veřejné prostranství. Jinak Kim je běžný korejský jméno i na jihu, takže.
0: Tak pojďme se na Kima pokračovatele, na toho, který se Tak strašně chce podobat dědečkovi ano. a vybudovat uh, tutéž legendu nebo podobnou legendu, pokračování ano. legendy. Pojďme se uh, na něj podívat. Uh, vzpomínky na školu ve Švýcarsku, protože tak jako každý autoritářský vůdce si nakonec zaplatí Promiň. tu školu ve Švýcarsku. Tak jako každý
1: správný Kim, jo, protože všichni Kimové a je, jeho, jeho Segra, mimochodem, a Myslím, že i jeho brácha všichni ve Švýcarsku studovali, abych mluvil s pěsou mě. Tak
0: pojďme k němu. Tam se tenkrát jmenoval úplně jinak. Pak Un. Pak Un mu říkali. Bylo mu přiděleno falešné jméno, žil u své matčiny sestřenice Kojong suk a jejího manžela, kteří předstírali, že jsou jeho rodiče. Ano. Od začátku mazec. Diktátor měl podle knihy problémy s učením, byl soutěživý a měl špatnou náladu kopával do holení jiným studentům a plival na ně, když mluvil německy, což byl jazyk, se kterým měl potíže. No a budoucí bezohledná stránka masového vraha vyšla najevo na basketbalovém hřišti. Teenagerský Kim hrál v drezu Chicago Bulls a zároveň urážel své soupeře. Cituje The San britskou novinářku, autorku knihy Dokonalý soudruh Kim Chong un Anu Fifield. No, tak to je takový... Neobjektivní vhled do jeho dětství. Tady máme někde objektivní vhled, ty si mě poučil, když se cvičili ve Švýcarsku pomádu.
1: Ano. To je krásná.
0: Tady, tady máme
1: Se cvičili pomáda. Uh, já si myslím, že on vlastně tu západní kulturu do dneška má docela rád. Já si myslím, že on ví, že musí být Kimem neuprostným krutým. A vlastně mu o jeho podaný příliš nejde. Na druhou, stranu, na druhou stranu. On západní kulturu celkem rád má a především teda bas- basketbal. Což, což dokázal tím, že si tam opravdu vozil ty nejslavnější hráče. Jméno Dennis Rodman znám dokonce i já. I když ten člověk je dneska velmi výstřední. A...
0: No jenom výstřední člověk se některá s Kimem. To tak. pojďme říct na Jinak
1: ale samozřejmě... Tam je otázka, jak, kde on to dětství opravdu strávil, protože eh, velmi pravdě, že byl ve Švýcarsku po určitou dobu je zřejmý, jasný. Mimochodem, právě jeho teta se tam o něj starala, tuším, ale eh, není jasný, kdy vlastně odešel a kdy se vrátil do KLDD. Tam je to, proč to není zcela jasný, jsou dvě věci. Jedna, která Severní Korea o svých následnicích turnů neinformuje příliš. A za B dlouho se s ním nepočítalo na vedoucí funkci, protože on měl starší bratry, kteří z různých důvodů, jak se tomu možná časem dostaneme, z toho vypadli, z toho následnictví. Nicméně to, že on miloval třeba i západní kulturu a kromě, kromě, kromě basketbalu sedoval i spoustu dalších západních hudby třeba nebo umění, je pravda. Jo. To znamená, v tom Švýcarsku se k tomu nemohl nedostat, že ho navíc takže.
0: Je zajímavá věc, jenom když se zamyslíme nad tím dětstvím. Tady, tady ze švýcarské školy, jak tam cvičili pomádu, ale jak jsem pochopila, on tam vystupoval pod cizím jménem, tvářil se, že jeho rodiče jsou jiní lidé, tedy teta se strýcem a k tomu všemu byl neustále doprovázen starším korejským chlapcem zřejmě dobře vycvičený, který byl pravděpodobně jeho tělesným strážcem. Já si myslím, že to je mazec a nemusím se myslím vracet k tomu dnešnímu obrazu a pohledu, ve kterém se zračí celé tohleto dětské zmatení.
1: Tam ne, protože to, že on byl opravdu od malička vychováván jako potenciální nástupce. I když se nepočítalo s tím, že bude určitě nástupce, ale všichni ti synové, jeho otce, tedy, který byl zároveň synem, Uh, Kimir Sena to znamená, on je třetí generace diktátorů Kimu, jenom abychom ujasnili, tak uh, on byl vychováván už od malička způsobem, který je prostě pro dítě jistě frustrující. To znamená, krom, možná, že ty, ty časy v tom Švýcarsku vlastně pro něho byly nejjednodušší. Protože předtím to byl mazec. Už před jsem citovala na
0: začátku, uh, v a, sedmi letech dostal auto, to je prima.
1: No, ale pff, tak asi, no. Ale když to jsi... mě naši nekoupili dne. <laughs> <laughs> Vidíš, no, tak no, mě...
0: dostal to auto, pak chodil s tím kolťákem u pasu. A uh, tady jsem se někde dočetla, že na té oslavě osmých nározenin přišel kuchař uh, se mu poklonit, ale uh, Kimovi to zřejmě moc, uh, moc se mu to jako nelíbilo. Protože je to Japonec. Protože, Protože to... to byl Japonec. A uh, budoucí diktátor, který měl na té oslavě na sobě uniformu, No, ano, v těch osmi letech. Ne, šest mu bylo dokonce, šest měl své sobě šest. oslava šestích narozenin. A ten kuchař později tvrdil, že Kim ten šestiletý chlapeček mu odmítl potřást rukou a zíral na něj, cituji, pronikavým pohledem. Asi se vrátíme k té fotografii, ať ten pronikavý pohled, ať ho máme na stole. Takže
1: takové to bylo dítě. Tam je trošku problém... Jaký to může být dospělý. Přesně. Tam je trošku problém v tom, že ta neláska k tomu Japonsku se tam předává. A on má klíčový problém v tom, že jeho máma, a to se neví přesně, protože to je pro Kledr citlivé tajemství, že jeho máma pravděpodobně byla v části Japonka. Každopádně se v Japonsku narodila a mm, její rodina se přeskěhovala do Kledr na výzvu, potom režimní, ale to by byl, to by byl pro něj problém, takže on... To Japonsko je pro něj i pro jeho zemi vlastně nenáviděná, nenáviděná země z řady důvodů. Jednak protože to je blízký spojenec USA, jednak protože jsou tam historické reminiscence, jednak prostě Japonsko je přitom na druhou stranu. Všechno dobré z Japonska kleder si bere. Unáší spoustu hudebníků, zve kuchaře prostě, ale je to takovej jako všechno v kleder je to absurdní a bizarní.
0: Je... K té mamince, která je a není důležitá, tak ona někdy v roce 60. na 62 se přestěhovala do severní Koreje, je otázka jak moc ráda, a provdala se tedy za Kim Jong-ila. Spolu měli čtyři děti, hmm. říkám to správně, Asi jo. a ty jste. Neví se vůbec, co s ní je, jestli to chápu správně. Píše, někde se, se dočetla, že zemřela na rakovinu. Jo,
1: zemřela na rakovinu určitě. Určitě zemřela v roce 2004, je otázka na co, ale velmi pravděpodobně na rakovinu.
0: A proč je s těmi Japonci takový problém? Ty jsi to tady popsal, píšeš o rasovém systému Songbun. Já jsem si našla, co to je. Rasový systém Songbun je termín používaný v severní Koreji k označení sociálního a třídního systému, který klasifikuje obyvatele země na základě jejich rodinného původu a je loyalty vůči režimu. Teď hodně přeskočím a řeknu, že podle toho, rasového systému Songbun, tam jsou tři třídy, to musím ocitovat. Nadřazená třída, loajální třída. Tato třída zhrnuje lidi, kteří jsou považováni za loální vůči Kimově rodině a mají rodinnou historii spojenou s komunistickým hnutím nebo odbojem proti japonské kolonizaci v minulosti. Tato třída má nejlepší přístup ke vzdělání, pracovním příležitostem a dalším výhodám. Pak je střední třída takový bych řekla neutrálové. Ano. Lidé v této třídě jsou obvykle považováni za politicky neutrální a mají omezenější přístup k výhodám a zdrojům než nadřazená třída. To musí být velký nervák být v té střední třídě uh, víc nebo míň, uh, míň neutrální. No a pak je spodní třída. To jsou nepřátelé režimu. Tato třída zahrnuje lidi, kteří jsou považováni za nepřátelé režimu, nebo mají rodinnou historii spojenou s protirežimními aktivitami, tedy třeba mají je za předka Japonce, což opakujeme sám kým Zřejmě. Má vysoce pravděpodobně. Zřejmě. Prosím tě, tam jde o to, že,
1: že kldr někdy se říká, že je ultrakomunistická nebo stalinistická, což asi taky, ale zároveň je velmi pravděpodobně nacionalistická až fašistická v tom etnickém smyslu slova. Existuje kniha, kterou já mám osobně rád, i když někteří autoři tvrdí, že je trošku přehnaná, jmenuje se Nejčistší rasa. Kde se popisuje všechny věci týkající se kledr a jeho přístupu ke korejství. A oni tvrdí, my jsme ta čistá rasa. Zatímco v Jižní Koreji, ty všechny jeho korejské coury v vozovkách se peleší s má a jinýma jako národama, tak my v Severní Koreji, my v Severní Koreji, jsme ta čistá severokorejská korejská rasa, která přesně, která která prostě udrží udrží ten ten náš svět nad vodou. Oni v podstatě to, popisuje tam historky o tom, jak třeba kubánce afrického původu napadali lidi na ulicích, že oni jsou opravdu rasisté, asi i proto, že tam prostě moc lidí jiných nepřijde, takže nemají tu představu o světě. Je to země, která je fakticky, fašistická je v tom smyslu, že považuje eh, svoji rasu za, nebo svůj národ na nadřazený, ale podle mě to bývá vždycky tak. Když máš komplex, tak ho řešíš tím, že se považuje za nejdůležitějšího. To tím tež trošku trpí Rusové a v některých špatných etapách svých dějin tím trpěli i Češi, podle mě. Takže jako no, je pokud je nezný.
0: tohle tedy uh, vrchol té rasy a díváme se uh, stále na Kima, tak uh, Člověk říká oko, do duše okno. Já tam nic nevidím. Taky to může být dvojník, ano, to prostě nevíme. Ale je to vážně zvláštní příběh. Zvláštní příběh a zvláštní případ. A chtěla bych podotknout, že matku, kterou už jsme tady odhalili, a ano. vlastně je to všechno, co oni chceme říct, tak tu mám až na straně sedm. Protože první stránky obsadil dědeček. Jak si řekl, Kim Irsen. Už jsme toho spoustu řekli. Ale třeba je to člověk, který, jak to založil, tak to založil na státní filozofii. Ano. Opět. Ty jsi je tady nabídl. Ta státní filozofie Severní Koreji se jmenuje Čučche. Ano. A myslí tím absolutní soběstačnost. Ty si tady zle poznamenal izolace.
1: To je ale pravda, je izolace.
0: Čučche uctívá Kimovu rodinu, zejména zakladatele Severní Koreje Kim Ir-sena, jako vůdce a mentora severokorejského národa. Kim ir je stále označován jako věčný prezident, i když zemřel v roce 1994, což si my pamětníci pamatujeme, když zemřel Kim ir A jeho potomci, včetně Kim Jong-una, jsou považováni za nástupce jeho vedení. Veřejné projevy lojality vůči chu tedy té filozofii, jsou v Severní Koreji povinné a neuposlechnutí tohoto nátlaku může mít vážné následky pro obyvatele země. Pust se do toho.
1: No, myslíš šučka nebo kým. Možná ty následky.
0: Čučke jsme si popsali. To je prostě nekritický obdiv k tomu, co tam je a k těm, co to vybudovali.
1: Já chci jenom zmínit teda jednu bizarní vzpomínku našich rodičů, vlastně i našich možná, na návštěvu Kim v Praze, protože on se bál létat letadlem. Což mimochodem, myslím, že. Minu, je
0: i minulý týden, přes 16 dní, zkrátka v polovině září, jsme zaznamenali podobno, podobný problém, když se Kim, tedy jeho vnuk, vydal obrněným vlakem do tuším, v Vladivostoku.
1: No, takže Kim Irsen se vydal obrněným vlakem do Prahy. A protože, jak se tomu říká, ty, ty vlak... Perony? Ne, ne, ne. No, jakože, jak máš ty kola od sebe daleko, ten. Ro- rozchod rozchod. kolejí, jsi, roz- nevím, nevím. Ty jsi ano rozchod. Nevím. Tak ten rozchod je jiný v Rusku. Může je to rozvod, já nevím. <laughs> ne, je to rozchod. A ten je jiný v Rusku a jiný u nás. A to je známá věc, že když, když je jiný v Rusko, rozchod, tak je to vždycky. vždycky špatně. Ale že prostě museli obouvrat kus Peronu u nás tady v Praze, aby vůbec ten vlak mohl přijet jako, jako na, na tuším na hlavní nádraží nebo Nebude někam. se
0: do toho technicky, ale po čem přijel, když ty koleje měly jiný rozchod?
1: No oni se nějak to se nějak Prostě přek... přijel, to se nějak přes... prostě
0: někdo asi běžel při tím vlakem a kladl koleje, to, to se všechno dělo. Ale tady. jsi moc
1: logická dneska. To je, prostě je to historka, která je svatá a <laughs> <laughs> prostě no údej.
0: Kvůli komu jinému by si chtěl rozebrat ne, ne, nádraží? Ne,
1: ne, protože podle mě oni to přesadí na ty, na ty naše koleje. ale ten rozměr těch vagónů zůstává stejný.
0: Já rozumím, takže oni. to no, se, se do toho Co se, dělá na
1: Ukra- to se dělalo za komunisty na ukrajinsko-českých, ukrajinsko-slovenských dneska hranicích? No, a e, Krymil jsem prostě vybudoval takový kult, který si nikdo neumí představit, e, co se týče ekonomiky a všech e, dalších věcí. Ta země je zbídačená. E, čučke znamená hladomor, čučke znamená. E, Rasovou segregaci Čučke znamená rozdělení do tříd, vznik koncentračních táborů. Čučche znamená prostě všechno špatný komunistický, co si umí představit. Ale říkám, není to jenom komunismus, ale je to i vyhrocený nacionalismus. S rasovou segregací jsem to možná přehnal, protože tam žádná jiná rasa moc než, než Korejci v Severní Koreji nežijou. Takže čučche je bída, to myslím, je a hlavně je to filozofie, která zbožňuje nejenom Kymrsena, ale i jeho syna, i jeho příbuzný. A každý, kdo se této zrůdné ideologii postaví, riskuje zavření v koncentračním táboru, respektive naprostou degradaci. A existuje řada knih, která popisuje to, co se děje v táborech, které Kimové založili. Typický je, že I malé děti se musí dívat na popravy, často třeba i svých příbuzných. Ale nejenom to, ty lidi hladoví a a vůbec se k ním chovají opravdu hnusně. Pravda je, že v poslední době, a možná to teda není úplně práce tady mladého Kimá, ale i toho prostředního, už ty zprávy tolik o koncentračních táborech nepřichází, protože je možný, že svým způsobem se ten systém trošku změnil nebo ale je otázka, jakým způsobem. <coughs> jestli lze mluvit o tom, že by se ta Korea nějakým způsobem měnila. No? V
0: každém životě čuče, tak jak jsme to popsali, obsahem té filozofie je taky absolutní popření kritického myšlení. Proto máme při narození Kim Irsena ta tančící a. zvířata v závějích. proto tam máme řadu dalších věcí které zkrátka a dobře jsou neuvěřitelné. A já vzpomínali jsme, že v roce 94 Kim Irsen, tedy dědeček stávajícího vůdce, zemřel. A já si pamatuju, že tomu nikdo nechtěl věřit, protože prostě bylo jasné, že ten člověk nikdy neumře a že oni tomu věřili. Mimochodem se proslýchá, že po věcích chtěl, aby ho udrželi naživu ano. nejméně do 120 let. Uh, myslím, že se jim to nepovedlo a nevím, kde ty věci dneska jsou, teda, po to kterých
1: to konkrétně jmenovitě chtěl. To, to se myslím neproslíchá, to se asi fakt stalo, protože ten člověk uh, nabil takový sebetřednosti. To je právě otázka, to je zase otázka s těma diktátorama. On začal, jak začal, to znamená začal jako obyčejný partizán, začal jako komunistický slouha, v podstatě, v podstatě se připojil k, k Číně a, a Rusku a víceméně celý život lavíroval mezi a dvěma velmoce teď se bavíme o dědovi. A je otázka, kam až jako zašel v tom kultu osobnosti, jestli to dělal vědomě a vlastně jako utilitárně, anebo jestli opravdu začal věřit ve svoji neumilnost. no to je otázka, tak k tomu se Tak propadneš, tomu, tomu asi, asi propadne. lehce
0: propadneš a uh, zajímavé je, že mluvíme 20 minut o dědečkovi, ale je to zásadní, protože ano. o něm uh, se ví nejvíc a zároveň uh, je to ten, který tohle celé založil a myslím, že tohle jsou něco na způsob klonů. Ano. Nebo se snaží být klony, tak uh, pojďme uh, k tatínkovi. Kim Jong-il, titul Drahý vůdce, to je otec tady tohoto Kima, já se znovu přeroluju, protože tady máme fotografie tatínka, tatínek.
1: Abychom se tomu nesratili, taky te-
0: čistá korejská rasa.
1: Přesně tak, bílé zuby, asi vybělený. To byl člověk, který miloval hollywoodské filmy, často ty nejpokleslejší nebo Dokonce nějaký ty kungfu filmy a podobně.
0: No počkej, nejen, on vlastně sbírku víc než 20 tisíc filmů, tak. on Přesně. o tom dokonce psal knihy.
1: Ano, dokonce o tom psal knihy a ani cenoval muzikály a opery. A byl to samozřejmě člověk, který všechno dokázal, protože to byl prostě kým. Že?
0: By se člověk podíval, představ si, že jsi vůdce poměrně velký kousku planety a máš čas na tyhle ty skopečiny.
1: No, Možná to jako, to máš
0: na koho se spolehnout.
1: To je ta, to je ta sladká jakoby, odměna těch diktátorů, že oni můžou dělat úplně neuvěřitelné věci, což on teda dělal. Jo.
0: Dělal, ale pozor, milovník James Bonda, Ano. Ramba, ano. Godzilla. Tak... <laughs> Já nevím, která ta Godzilla. A on sledoval i
1: seriály, takže on byl opravdu jako neuvěřitelný a svého uh, toho kuchaře právě posílal po celém světě, aby mu scháněl laskominy a byl to Taky docela chodil, Taky, taky docela Labužník. pil. A v podstatě to je taková komiksová figurka. On se objevuje i v řadě jako popkulturních děl na západě. Protože jako na rozdíl od toho svého otce, který byl opravdu jako partizán a voják a, a, a žil v, v, ve složitých, prostě spal na holí zemi a žil začínal ve velmi složitých poměrech, tak tohle už je prostě taková typická jako loutka, která vlastně ale nic ani moc nepřinesla. Jediné, co přinesla v no, země, zemi, napsal, byly hladomory. Napsal
0: že? šest oper, kromě těch hladomorů. Napsal šest oper.
1: To je přesně ono. Ale e, nikdo je nikdy neslyšel mimo Severní Koreu a myslím, že ani v Severní Koreji ne, jo. Takže je to prostě milovník umění, který ovlivňoval teda hlavně průmysl jako filmový, ale, ale jinak vlastně byl dost k ničemu, ale byl oblečený. Na
0: druhou stranu dnešní Kim, proti jeho otci vypadá poměrně jako suchoprt, když to takhle použiju, protože vážně tohle byl, jak, jak to říkáš, renesanční člověk. Rodil se se stříbrnou revoluční žičkou, by si řekl. A stal se z něj takhle uh, renesanční člověk. Mě tam zaujala Ček, ta promiň, jeho vášeň.
1: On je fakt mimozemšťan. Já jenom chci říct, že ty si z toho děláš legraci. Já to si če... to
0: legraci. Teď si ještě řeknu, víc, že je to mimozemšťan. Já jsem řekla ti na začátku tohoto podcastu, než jsme začali, že si myslím, že ne, neexistují ty lidi. A ty si řekl, že jsem konspirátor. Tak dobře. dobře tak mimozemšťan, pokračuj.
1: Ne, ne, tak je to prostě, jak říkáš, no, vše uměl, který uměl, který uměl ří, řídit zemi, střílel rakety, zemi dovedl k, k Hladomoru a zároveň inscenoval opery. No, co k tomu dodat? Napsal. Napsal, vypromíň, napsal napsal, 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 napsal. No,
0: a v roce 2006, to mě ještě zaujalo, k tomu jeho profilu, toho tatínka, se podílil na produkci filmu Deník školačky, <laughs> což překvapivě není porno snímek, ale, mo, tak, ale mohl by být.
1: Tak neviděli jsme ho?
0: Je to, je to film, o něm jsem se snažila cokoliv najít. Dozvěděla jsem se ten sižet, ten příběh. Je to založeno na chu jak jinak. Příběh mladé dívky, která má na starosti vzdělání a neustálou potřebu dokazovat tomu režimu, že je mu naprosto oddaná. A hlavní hrdinku stvárnila Pak Young. <těk> jsem a to je všechno, co jsem o něj všem zjistila <laughs> a už nikdy Pak Mihiang.
1: Třeba tu školačku hrála blbě nebo, nebo nebo přešla do americký produkce a hraje ve filmu školačky na cestě a podobně jako to je taky docela květně možný no, to je... ale jinak.
0: Tak to je tatínek, to je tatínek, tak můžeme přerlovat dědečka, tatínka jsme probrali do detailu.
1: Tak. Tohle je taky táta.
0: A tohle je táta. No. Tady vypadá ještě tak jako fešák, ale to je možná nekvalitou toho snímku. Ale on to byl
1: charismatický člověk. On to byl vůdce, který jako dokázal ty lidi zvednout. Jo. To jako není tak, že by to byl jako primitiv. Nebo prostě byl to diktátor. A no. můžeme
0: si myslet, že ten chlapeček v té čapce je dnešní vůdce Kim, anebo některý z jeho bratrů? To nevíme.
1: To, to nedovedeme pod, říct. Ne, to možná podle, to bude nejstarší. Ne, podle v, podle všeho, uh, to je podle všeho. To je otec. Nynějšího diktátora možná, spíš, jestli no, tak. Kim jong
0: OK, tak pojďme dál. Z manželství uh, milovníka filmu a uh, skladatele oper uh, s pravděpodobně částečně japonkou se narodili čtyři děti. Kim je ten vůdce, přestože byl nejmladším synem. Jak je to bylo s těmi, kteří by se vůdci teoreticky byli, měli stát, ale nestali?
1: No, jenom chci říct, že proč se stal on vůdcem je, že měl prý na to největší nadání, to znamená krutost, to znamená sebestřednost, to znamená schopnost vládnout a neohlížet se na ostatní. Takže samé hezké vlastnosti v uvozovkách. Nicméně jeho bratr, který snad zpočátku také byl považován za nástupce, a který se jmenuje Kim Chong Nam. Tak ten byl poněkud světák a ten cestoval po světě s falešným pasem.
0: Takže vystudoval ve Švýcarsku, už ani nemusíme říkat. Nemusíme, to budeme, to, to si je bude opakovat konstant, to příběh.
1: To je taková konstanta. a e, Cestoval po světě, dokonce byl zadržen s falešným pasem v Japonsku, a myslím, že i jinde. A, mm, Dokonce, Brazilský
0: pas měl, jsem se někde dočetla. Dokonce
1: taky. se říká, že byl informátorem CIA. On sám o sobě tvrdil, že by svoji zemi zreformoval. To teda tvrdil až,
0: až nedlouho, na, na
1: nedlouho před svým skonem. Přesně tak. A proč zmiňuješ letiště? Na letiště byl zabit dvěma ženami a málo kdo pochybuje o tom, že zemřel na pokyn svého staršího bratra, respektive Severkolejské rozvědky, ať už ji řídilo kdokoliv.
0: Ale zmatení tam nastalo, protože ty ženy, které mu chrstly do tváře uh, jakousi látku, která ho v zápětí uh, zabila, hmm. bojovou látku, 15. VX. No. Ne VX, aha, vidíš? Myslel, že. Bojovou látku VX. E, ta jedna byla větnamka, ta druhá hmm. indonézanka. Hmm. Takže nastalo zmatení překvapení. A oni tvrdili tenkrát, že oklamali e, severokorejci a řekli jim, že to je kanadský žertík. Což ano. mi přijde vážně pro, pro skrytou kameru. Což mi přijde vážně brutální e, nepochopení světa.
1: Divíš se něčemu v Kledr a v jej, jejím přístupu ke světu?
0: E, já jsem se dívala, jak to... S, Těmi dvěma ženami vlastně dopadlo. Když to
1: možná pošoupneš, tak ho uvidíme toho kluka. Tam.
0: Ano, je tam, je tam. A tam někde je, on takový. Je, on,
1: takový podivín. Tak, tady to je, tady už
0: má v očích smrt, to je zjevné. Podivín, no. Korále.
1: No, ale jako nezapře původno. Jenom vidíme takového velkého tlustého člověka s čepicí.
0: Jo, takže to je Kim Chong Nam, ano. zavražděn na letišti větnamkou a indonezankou. A já jsem se dívala, jak to s těmi dvěma dopadlo. Soudní procesy v případě vraždy Kim Chong Nama probíhaly v Malajzi a obě ženy byly obviněny z vraždy. Později byly dohodou mezi malajskými úřady a vládami Indonézie a Větnamu protože to byla indonezanká Větnamka, propuštěny a deportovány do svých domovských zemí. V těchto zemích byly osvobozeny od obvinění a neměli být stíháni v souvislosti s vraždou Kim Jong-nama. Tak, to je no. asi celý příběh toho, který, se pokou- který vyslovil někdy slovo reforma Přesně této tak, rodině. No. no a pak tu máme
1: dalšího bratra, o němž píšeš, přestalo uvažovat jako o, o jeho následníkovi. Prostě ten člověk naštěstí teda nezemřel, naštěstí někde žije. Jestli je to homosexuál nebo nějakým jiným způsobem neodpovídá tomu severokorejskému profilu, nutného provládce. Těžko se o tom mluví, protože o něm se fakt nemluví. Těžko. On, on prostě opravdu uh, údajně od malička nebo celkem od brzy se vidělo, že to nebude on, takže <hým> vlastně ani nebyl moc představen. On se objevil v nějaký stranické funkci. Dokonce byl šéfem nějaký skupiny, která zatýkala vizidenty, respektive nepřátelé uvnitř rodiny, ale to je tak všechno, co se o něm ví. A říká, hlavní je, že to byl fanoušek Erika Kleptna a na jeho koncerti dokonce odjel do Evropy. Takže ten svým způsobem z toho vlaku vystoupil, dokázal to vystoupit.
0: se tam, tam už je na obrázku se stradí, se ještě chvíli na mě. Dívám se na tebe uh, jenom furt. On podle všeho, tenhle ten kytarista uh, z kapely, žije uh, tichým životem v Pyongyangu a hraje v kapele na kytaru. To říkám. To je, to je zajímavá věc, já si to představuju. Taky si to představil? No, jak podle... syn Kim Jong-una žije tichým životem v Pyongyangu a hraje v kapele na kytaru?
1: No, já si myslím, že to může dělat přesně proto, že je to syn Kim Jong-una a že to je potom jak celý tý rodiny. Jinak a zkus nemohu.
0: nejít na koncert. <laughs> to je další. Toho, Pojďme k sestry.
1: Starověky. Ale ne, je to údajně mu píše i projevy, každopádně s ním jezdí po světě, na všech důležitých setkáních byla s ním, byla s ním při rozhovorech s USA, s Donaldem Trumpem, byla v Jižní Koreji na Olympiádě, kde jsme ji všichni zaregistrovali a tvářili jsme se, že ji považujeme za. Řekněme, určitý osvěžení té rodiny, to znamená, se tam chovala docela slušně, řekněme, jako přátelsky. Je to... Je něco kolem 30, ne- no. neví
0: se to přesně, přes 30.
1: Každopádně žila s něma ve Švýcarsku, to znamená, údajně žila jako všichni Kimové studio ve Švýcarsku, to je Konstanta, tak ona taky. To už nemusíme říkat. To nemusíme říkat, ale důležité je, že ona byla blízko těm, tomu bratrovi svýmu, čili nynějšímu vládci Severní Koreje. To znamená, že s ním vlastně žije celý život a. Díky tomu, že žena, tak uh, se nedostala do té nominace na šéfku. Kledr, protože na to je prostě ten režim příliš mačistický a patriarchální. Nicméně v okamžiku, kdy poměrně. Tak jsou ty
0: zamci hezčí, to se musí nechat.
1: <laughs> Ale kdy, <laughs> v okamžiku, kdy poměrně korpulentní, můžeme říct obezní, Kimčonku byl nemocen a málem umřel, se říkalo, a asi to byla fakt pravda, tak se o ní spekulovalo jako o nástupkyni. Takže poprvé by partizánská dynastie delegovala do čela svý bizarní ultrastalinistický tyranie, prostě ženu, která by to bez pochyby zvládla, protože ostrá je prej dost.
0: Její bratr Kim, nyní vůdce, se narodil v roce 84. ona se narodila. Možná v roce 87, 88, 89 maximálně, jenom abychom se to zasadili do kontextu. V roce 2016 se stala členkou Politbera, řídí propagandu a agitaci. Správně. To je síla.
1: PR, no. jinými slovy, Bra- komunistické PR.
0: Bratrově plánuje cesty i veřejná vystoupení, jak si řek píše za něj projevy doprovází ho na diplomatických jednáních, včetně schůzky s Donaldem Trumpem. To tady máme, tu legendární setkání s Donaldem Trumpem. To je ta sestra.
1: Ano, tady jsi s ním třesa rukou. Kim Kim Jo Chong. No, všimni si, že tam není jeho žena, ale jeho sestra. Tak. Prostě ta rodina těch Kimů je klíčová. Ale byla tam
0: ta jeho žena na tom setkání, pravděpodobně byla. Ale co
1: je žena... Vedle ve jo? Co je
0: jo. že na, když máš sestru, to, to by se mělo tepat. No, tady už je to slavné setkání 2.17. No,
1: a dopadlo blbě, respektive nedopadlo nějak, no, co, co, co jako čekal Donald Trump, nevím. Prostě každopádně všichni e, ho předem varovali, amerického prezidenta, že Kim prostě nechce nic jiného než publicitu a důležitost. Protože vlastně na čem stojí princip Kimovi rodiny a klidr? pořídit si zbraně, kterých se svět bojí, to znamená jadernou zbraň, rakety dlouhého doletu, prostě obecně vyspělé zbraně, a těma pak strašit zbytek světa, aby tam nikdo nepřišel a nesejmul je, protože oni jsou všichni Paranoidní, oni se bojí světa, takže oni tu svoji paranoju všichni Kimové sestry, ženy, matky, kdokoliv všichni přenáší na celou tu celou společnost a vlastně je, kdykoliv se on potká Kim, jakýkoliv Kim s nějakým cizincem, začne s určitou přátelskou tváří a končí tím, jestli nás necháte na pokoji, tak se budeme bránit a rozpoutáme jedni.
0: já ani nevím, jak on tam tenkrát jel, asi ne vlakem, vy.
1: Nevím. Je to prostě blázen a jako, tady mimocha, když se na to fotku podíváš, tak tam jsou to trochu setkání šílenců obou. Jo. Oba jsou tady podle mě komiksové figurky, protože já, my si takovou koukáme teda na, na ty dva, Donalda Trumpa a Kima, jak si střesou rukou.
0: Jak si rukou. Je to úplně taká perfektní komiksové nastavení. Přesně. Jsou v centru dění a kolem nich se střídají Uh, americká a severokorejská uh, vlajka. Je to jinak, ta manželka,
1: jinak ta manželka je tu a tam vidět, ale Tady jako... třeba
0: vidíme, není moc vidět, je to ta nalevo. Hmm schodly, že to jsou se, jeho korejci tam, ano, ano, jeho korejský pár a severokorejský pár vlevo vidíme manželku v lososovém kostýmku. No,
1: vzala si ho v roce 2009, velmi pravděpodobně. To se nosilo,
0: to si pomalu, A
1: nebýt, nebýt Denise Denis to znamená toho slavného basketbalisty, který se zamiloval do Klede a jeho šéfa, tak by možná ani lidi nevěděli, že se narodila jim dcera. Protože on o ní mluvil. To je fakt zajímavý. Údajně byl Denis Rodman první, kdo řekl, hele, tady ten chlápek je dobrý fotr, dobrý táta a má, má dceru. Protože severokorejský režim tyhle ty informace nedává.
0: No ale my tu dceru viděli. Viděli jsme ji tedy několikrát v úplně absurdních souvislostech. Já to tady dolistuju, když mi to dovolíte. A tady. To je dcera kima?
1: Tak on má těch dětí víc. Ale... Byli
0: spolu na takové nedělní, měli spolu uh, takový ten
1: rodičovský No Protože tam jde o to, že to je prostřední dcera a ta jediná, která se s ním ukazuje a na těch fotkách je, jak oni kráčí jako zamilovaně nebo prostě jako otec a dcera kolem raket těch velikých. Prostě je to typický severokodejský bizar. A tam jde o to, že rodina Kimová a ty zbraně jsou prostě základem celé té společnosti. My se tady můžeme jim vysmívat, že je to celý bláznivý, že se to odkazuje na staré panovnické tradice, že prostě on je polobůh, ale o co vlastně v celou dobu jde? Jde o to, aby se tyhle kluci a holky jménem Kim udrželi u moci, jejich děti prosperovali, studovali ve Švýcarsku a aby ty rakety za nima ohrožovali celý zbytek světa, aby děsili celý zbytek světa. A to oni dělají vlastně celou dobu svý vlády a nic jiného jim nejde. A jestli umře u toho 10 tisíc nebo milion severokorejců, je jim úplně jedno.
0: V každém případě ta dcera je otázka, mluví se o tom, že by mohla být následnicí, mimochodem tak jako o té sestře, o které jsme tady už mluvili. Jak se to slučuje s tím mačismem? Nebo zkrátka už to prostě došlo tak daleko, že došly ty dobré geny a teď už přijde na ty holky?
1: To je docela klidně možný. Protože eh, zatím, když čong un, to znamená tenhle ten vládce, nevybral svého následníka, je asi příliš brzo. Jsou to víceméně ještě všechno děti. A eh, pokud se s ní takhle objevuje, A pokud severokorejská tisková agentura ji jmenuje, a pokud říká, to je milovaná, nevím jak. Prostě dcera svého vůdce, pak to dokonce stupňuje. A ty fotografie vidí celý svět, tak je to jasná známka toho, že tato dcera je milovaná a teoreticky by mohla být následník. Takže. Ale to je všechno ve vězdách a je otázka, jak to nakonec všechno dopadne, víš, protože…
0: Není milovaná. Na začátku byla milovaná, teď už je nejmilovanější. Hmm, no. To se váže k této fotografii, ke které bych podotkla, že modní policie byste se tady pošmákla. I když člověk nepřemýšlí o tom, v čem se půjde projít takhle kraketě v neděli odpoledne. No, tam nesmíš... <laughs> No, nebemeš si červené lodičky smašlí, že, ale tady zjevně. <tějí>
1: Tam nepíš o to, že oni mají určitý kód, jo. Všimně si, že ty. No, tak
0: teďko hodně tápu. Tady. <tějí> ale všimni
1: si, že ty svedokolejský chlápci prostě vypadají všichni jako jejich děda a mají takový oblečení. Taková popelnice. Takový... Popel... No, no, no.
0: Tvar popelnice, že nezůrazmu pas, aby jsme zjevně... Ale chodí v takových
1: jako uniformách no, malistických. No,
0: ale tady právě ty ženy mají uh, zjevně prostor a tady to nevyšlo. Takhle
1: je pravda, že tenhle diktátor. Už trošku modernizuje. Dokonce nechalme oblíbené hudebnice ze skupiny, která vystupuje každý silvestr v severejské televizi, hrát z minisukních v punčochách. Prostě teď, teď se zase projevuju, já beru to zpět. Prostě prostě je nechal hrát, jako řekněme. Relativně lascivních úborech, vzhledem k tomu, v jakých oblečení chodí, jsou v rušce, třeba, jsou v hledišti. Tam prostě na tom pódiu je to úplně jiný, jako erotický zážitek.
0: Tam se to topí v té šedozelené barvě a celé, aby se to nějak nelišilo, na tom. to si pamatuju trošku za jak tomu tendovalo, než se to celé podařilo zastavit. Dobrá. Nacionalismus až fašismus. Ty jste to už. V podstatě popsal ta politika, na tom stojí, na tom, že jsou tam ty geneticky korejští občané a to je ten vrchol toho darwinismu. Přesně
1: tak, tak. tak. A je to bohužel dost drsný.
0: A vůči všem cizincům drsný.
1: Tak ty cizince, který potřebují, tak oni samozřejmě nenapadají hned. Ale v okamžiku, když se jich zbavit můžou, tak se jich zbaví.
0: Součástí té politiky je demonstrace síly, na tom se shodneme. Ano. To jsou ty absurdní pochody, ty, 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 ty parády, co tam předvádějí. Toho toho, ta U toho nejzajímavější v tom děsném smyslu slova jsou jaderné zbraně. My máme hmm. za sebou právě ten výlet, uh, někdy v půlce září, do Mo, ne, do, ne do Moskvy, ale do Vladivostoku, protože Severní Korea sousedí s Ruskem. A tak se přijel potkat Kim i tentokrát s Vladimirem Putinem. My tu máme starší fotku z jejich setkání někde.
1: A ten důvod je zjevný, protože Putin potřebuje munici, potřebuje zbraně Tady, ano. a potřebuje... potřebuje uh, Především munici dělostřeleckou, ale i zbraně a zřejmě i munici do automatických pušek. Jde o to, že Severní Korea převzala ty zbraňové systémy od Číny a hlavně od Ruska. Tak je třeba některé rakety, které mají, tak mají, jsou ruské konstrukce původem. To znamená, že když. Jsou uh, kompatibilní? Ano, to znamená, že Severní Korea, když dodá. Třeba dělostřeleckou munici nebo jakoukoliv jinou e, Rusku, tak ta lze, tu lze okamžitě použít do těch zbraní, které používají do své na Ukrajině. I hned. A protože je kladr paranoidní režim, protože Severní Korea se neustále bojí útoků zvenčí, tak proto nashromáždila neskutečné množství těch nábojů. A mnoho z nich zřejmě už jako prochází, takže to bude pro ně win-win situation, když oni prostě pošlou ty tyhle jako respektive prodej, ty staré munice, munice Rusku a ty je bohužel prostě použijou proti Ukrajincům.
0: To strašení z té Severní Koreje, svět se tomu trošku usmívá, někdy se tomu méně usmívá. Teď na začátku června předvedli jadernou ponorku. Pak jsem četla spekulace, že vlastně není tak moc jaderná, ale tak no, jako tak. To ta je další
1: věc. Jo. My si nemyslíme, nebo experti si nemyslí, že by. Dneska kledreme měla takovou raketu, která by byla schopná nést jadernou hlavici. Jinými slovy, že nejsou schopni poslat jadernou bombu vzduchem, třeba na Japonsko nebo na USA, ale to se může změnit. Tak to, že jadernou energii ovládají, je velmi pravděpodobný. A teď je právě blbá situace díky tomu, že když oni nevážou bližší vztah s Ruskem, protože Rusko potřebuje jejich pomoc, tak by Rusko mohlo za odměnu předat k Severní Koreji významný. Ale opravdu významný plány na, na rakety. To znamená, že by mohli, že by ten severokorejský raketový program mohl poskočit významně díky tomu, že jim Rusko předá nějaké prostě informace o tom, jak postupovat. Což teda toho se bojí celý svět, včetně Spojených států. A proto se Západ snaží. Severní Koreou ještě víc izolovat, ale ono to prostě nejde.
0: Připomeňme si, že výstupy mediální ze Severní Koreje jsou ty ohromné sjezdy a potlesky právě Kimovy, Jsou to ty vojenské přehlídky rakety, tu a tam fotografie s dcerou u rakety. Bývala tam ta manželka, která mimochodem už tam se nevyskytuje, my jsme o ní mluvili, Rysolčů. Nicméně jsme zapomněli na jednu ženu, a já jsem hamba, že jsem ji nedogooglovala, což je ta moderátorka, která je trvalým výstupem uh, severokorejské politiky, která moderuje všechny ty, uh, vše, všechno ta oznámení, kdy Kim vyráží tím vlakem. To jsem si mi mimochodem poznamenala. Podle serveru BBC News má Kimův vlak 20 neprůstřelných vagónů. Je těžší než běžné železniční soupravy a jeho rychlost je okolo 50 km v hodině. To, asi to. Kvůli pomalému tempu odhadla britská stanice dobu jeho cesty z ruské hranice do Vladivostoku na pět hodin. Tak to jsou takové jako insiderské poznámky ano. o tom vlaku. Já bych se chtěla do toho vlaku hrozně podívat. Tak, tak. já taky. Ale... To bych chtěla vidět. Se ale...
1: nedostaneš. Myslím, že jeho táta, jeden z těch týmů si tam nechal dokonce vozit jako do toho pomalu jedoucího vlaku. Si nechal vozit koupé jako od moře třeba nějaký. Je takový, jako no, čerstý, kudy
0: jedeš? to ti stoři stihnou dávat do toho no, je Proletí
1: třeba k No jenom, že jsem
0: vzpomněla si vzpomněla na tu moderátorku s tou vodovou trvalou paní, výtečná. která tam je už strašně let. Já jsem byla překvapená. Ona je poměrně ano. už jako zralá žena a pořád tam je. A pořád to má, abych tak řekla, koule.
1: Když to nás v televizi baví, jak tak legračně mluví. Ne, ona nemluví,
0: ona, ona prostě mluví zapáleně. Nebo tak. Někde jsem četla, že jí koupili i jako palác a že to je prostě všechno dobře. Musí být. A bohužel nevím, jak se jmenuje, a to je ta nespravedlnost vůči novinářům. Přesně, Že tak. se na ně často zapomíná. A to si dogooglujeme ještě povinně no a poprosíme jo. ty, kteří nás sledují, třeba nám to napíšou a dozvíme se ještě mnohem víc. My
1: tady nepouštíme videa, a pak jsme v rádiu, jinak bychom mi klidně. Ta by tady stojit. měla
0: pod námi běžet celou dobu, Přesně jako pod kresu. Uh, Milenka, je to, je to tak? Je tam dáma, která se jmenuje Hyonsong Vol. No. A
1: je výtečná. To krása vyčení. je výtečná. Je tady hraje... mamý tady? Hra je v té kapele.
0: V sadě těch poměrně neúplně jako hezkých lidí by tady mohla být. A ty jsou tam normálně a... za neza... to je manželka. To je jako... jsem pakazil. O které prostě chtěl. se moc neví. Ta, tak mizí, objevuje se nevíme nic.
1: Mimochodem ta milenka je o trochu starší a prý s kimem se znali v dětství, vyrůstali spolu. Ona se stala takovou jako výkladní skříní toho severokolejského showbiznesu, jestli lze vůbec něco takového říct. A já byl fakt neuvěřitelná historka o tom, že v roce 2013 psali zahraniční média o tom, že měla být popravená zastřelením. Protože údajně s dalšími učinkujícími ze business natočila pornografický snímek. Abych povedl, to je
0: důležité to množství s jedenácti dalšími učinkujícími natočili no. pornosnímek.
1: A údajně se, na to, údajně se na to museli dívat jejich příbuzný, což je v Koreji taky zvykem. No
0: a tak ví se to, to je deset let, ví se jestli… Ne, tvoje... ne,
1: ne, není to pravda, protože ona potom odjela taky na jeho korejskou olympiádu a taky tam reprezentovala koledra. Takže... A tady
0: píšeš a to, to je moje oblíbená pasáž, ano. Milenka Jion <coughs> song ano. popstar, Taková pěvkyně. Něco jako třeba, já nevím.
1: Helena Vondráčková. Helena Vondráčková. Bohana Vondráčková, nebo jak se jmenuje. Helena Vondráčková. Okay.
0: Tak někdo takový, prostě kdo má uh, popularitu, dobře vypadá. A v tomto případě je podezřelý tedy, že má poměr uh, s nejvyšším nejsvatějším vůdcem. Myslím, že ho má. Tak, Tady měla. jsi mi poslal jeden text, texty má ale v pořádku, tam píše, Naprosto. A ten text uh, se jmenuje Pana na hřebci. <laughs> <laughs> no, můžeš, prosím tě, já jsem to zkusila přeložit, ale ono to vlastně nedává smysl. A to znamená, kdyby jsi mohl, já jsem ti tam chtěla pomoct, ano, jsem ti tam dala ten překlad doslovný toho. Mohli by si vysvětlit, o čem je píseň pana na hřebci? Naši
1: tovární kamarádi říkají v žertu: Říkají mi, že jsem pana na hřebci. Po celodenní práci mi stále zůstává dost energie. Říkají, že jsem pana na hřebci, sedla jsem na hřebce, kterého mi dal můj vážený vůdce. Celý svůj život budu žít, abych zachovala jeho jméno. Já si myslím, že si tím myslí to, že eh, eh, Kimové předávají svoji energii svým poddaným a pana na hřebci, abych tomu neviděl nic, jako příliš No takhle k tomu, tyko... že
0: jí skoro popravili v roce 2013 za porno, tak bych, je ne... <laughs> rizika v publikování písně Pana na hřebci viděla, ale možná, že v Koreji tyhle já, já... věci běží jinými cestami jako, než jako v Evropě religi-
1: Jako religionista bych měl vyskoumat ten vnitřní smysl, mm-hmm. ale... je, je máš fakt, ho? No bohužel se mi to nepodařilo, ale slibuju, že to tam někam ještě napíšu. Protože je možný, že to je odkaz na nějakou starší legendu. V každém případě je důležitý zase vědět, že ve všech těch písničkách, nebo ve většině těch písní, v tomhle strašidelným korejským showbiznesu, to až uvidíte, tak proti tomu je jeho korejský showbiznes fakt jako západní záležitost. A je to divný ten jeho korejský showbiznes. Ne, že ne, ale prostě teda pro mě, pardon, ale je to fakt jako Celý o tom, že eh, podporujeme Kimovu rodinu. A ono je tak jako všechno v tom státě, jo. takže tohle je těžké. Tady ta paní víceméně využila toho, že došlo k určitému uvolnění a svým způsobem obsadila prostě místo hlavní divy Kledr. Se vším všude. Se vším všude, včetně Všet, partnera.
0: Tak už jenom takové poslední otázky. Kim a jeho zdraví, a teď nemluvím o duševním, protože o tom se již dozvíme, to můžeme i dovozovat pouze z těch oficiálních portrétů.
1: No, tak je to obézní člověk, který měl velmi pravděpodobně problémy asi se srdcem a dlouho nebyl vidět. Právě tehdy se že ho, spekulovalo, že by ho nahradila jeho sestra. A pak se zase vrátil do hry. No. Otázka, co se stalo. Údajně se Price snaží trochu zhubnout, ale to víš. No. Mimochodem, jeho otec taky, tuším, trpěl cukrovkou, takže tam to bude dědičný.
0: My se vrátíme k otci skrze zkoumání jeho psychiky, protože Kimovi se zatím nikdo podrobněji nevěnoval, ale jeho otci Novi. Se věnoval. Obor psychologie se již dlouho zabývá hodnocením osobností diktátorů. To vedlo i k rozsáhlému posouzení osobnosti Kima, tedy otce stávajícího vůdce. Zpráva publikovaná Frederikem Kuličím a Danielem Segalem s pomocí jeho korejského psychiatra, považovaného za odborníka na chování Kima, dospěla k závěru že i Kima, tedy otce tady toho Kima, se týká velká šestice osobnostních poruch sdílených diktátory Adolfem Hitlerem, Stalinem, Husseinem a tak dále tak Jsou to tyto poruchy. Sadistická, paranoidní, antisociální, narcistická, šizoidní a schizotypální. Psychologicky má Kim Jong-un nejblíže k sadámu Husseinovi. Takže k tomu jediná otázka, co asi tady Kim Chong.
1: Un. Un. Já si myslím, že je zdravější než jeho otec psychicky, ale ne moc, protože byl poznamenán tím dětstvím, který ho muselo strašným způsobem formovat negativně. Protože on opravdu nežil s ostatními dětmi, byl asociální, choval se panovačně. Nicméně, to se v případě Kimu považuje za výhodu. To znamená, on je tam, kde má být. Podle mě sám psychicky je. Má pocit, že stojí nad, nad lidmi, že stojí nad možná všemi národy světa. Bůh ví. Každopádně se ke svým poddaným chová přece jenom trochu líp, než jeho přeci. To znamená trochu uvolnil že trochu uvolnil poměry, uvolnil hospodářství, uvolnil některý Bizarní rituály, které se do té doby konaly.
0: Ale pořád hovoříme o 14-hodinových směnách v továrnách a mimochodem o 14-hodinových pobytech dětí v korejských věslích a Přesně továrních tak. školkách. Pořád hovoříme o zemi, kde zavírají, ničí a v podstatě zabíjí cizince za to, když nenaloží adekvátně s plakátem, který najdou Přesně na tak. zdi hotelu. Nicméně dokázal například změnit to, že cizinci, pro tvůj informaci, kdyby se tam chtěl vydat, už nemusí vzdát hold velkým bronzovým sochám Kim Irsena a Kim Chong ila které se týčí ve středu Pyongyangu. Dříve museli všichni cizinci, přijíždějící do města, dodržet zvyk položit květiny před velké bronzové sochy. Nyní toto činí jenom ti, kteří
1: chtějí. Vím, já vím, a k tomu jenom to, že pokud třeba od nich něco chceš, tak si tam pokloníteš. Pokud jsi turista a přijedeš tam jen tak, tak nemusíš, ale pokud chceš něco od třeba tam dělat nějaký biznis, tak, tak tam musíš jít stejně.
0: Padouch nebo hrdina?
1: To je asi jednoznačný, že padouch. Na druhou stranu je to zase zvláštní kategorie padoucha, je to dědiční padouch. Myslím, že neměl moc na výběr.
0: V každém případě, když se na ně tak dívám, mě by strašně zajímalo, jestli to všechno ví.
1: Já myslím, že to ví. I kvůli tomu pobytu ve Švýcarsku.
0: Díky Pavluša.
1: Já děkuju. Na
0: to byl další díl podcastu, který pro vás přináší platforma Dataran. Díky, že jste nás
1: poslouchali. Děkuji.